0: Había una vez, una monarquía, un castillo y muchos, muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas impartibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos. Aquí comienza Reyes del Drama. Y finalmente llegamos al cuarto capítulo de este especial Archivos Dramáticos. En donde recordemos que vamos develando entrevistas completas sin edición que no han tenido la posibilidad de ver. Por eso, para seguir viéndolas, pueden seguirnos en todas nuestras plataformas como Spotify, Apple Podcast, YouTube, Instagram. Bueno, ustedes ya lo saben, por favor síganos para que esta comunidad siga creciendo. ¿Todavía nos quedan un par de entrevistas? ¿Les ha gustado este formato de archivos dramáticos? Comenten porque a ver si podemos hacer algunas más entrevistas que nos quedaron ahí sin editar. Bueno, esta entrevista, valga la redundancia, son de actores y actrices que alguna vez pasaron por reyes del drama y no tuvieron un especial dedicado a ellos propiamente tal, pero sí fueron parte de algún capítulo que ya vimos en alguna de las tres temporadas, claramente. Y hoy... Les traigo a un galán Partió como Sebastián, En Sebastián Y de ahí todo Chile cayó enamorado de él Y bueno, varias, varios, varias Por eso, por supuesto, ustedes ya adivinaron Se trata de Ricardo Fernández A quien vemos por estos días en una maxi teleserie Verdades ocultas que todos ya conocemos Y de hecho esta entrevista la hicimos Justo en las semanas antes de que se confirmara Por tanto no tocamos mucho ese tema pero sí hablamos bastante de Romané, de cómplices, de los Pincheira y muchas más de estas teleseries que a ustedes les encantan. Así que por eso los dejo con Ricardo Fernández.
1: Nació en Santiago, que tiene una frase que ya describe toda eh, su carrera. Dice, tenía un deseo reprimible, sentía que se me iba la vida en el teatro. Eso dice, eh, según Wikipedia, que lo dijo en algún momento de su carrera, Ricardo Fernández. ¿Cómo estás, Ricardo?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, gracias a ti por estar acá en Reyes del Drama. Eh, primero que todo quería preguntarte cómo va la vida en el encierro. Eh, si te ha golpeado fuerte la pandemia, cómo ha sido este casi año y medio que estamos, como entre que entramos y salimos de cuarentena.
2: Eh, bueno, haber ha tenido de todo, pero fundamentalmente ha sido eh, bien, cómo decirlo... Creo que, que en mi caso personal, y bueno, y en el caso de muchos, no eh, ha desencadenado crisis súper importantes, pero como toda crisis también, um, también ha despertado grandes oportunidades ¿no? de poder eh, eh, revisarse más, más profundamente, digamos, porque las circunstancias así lo... Así, lo, así nos obligan, ¿no? eh, eh, Entonces, desde ese punto de vista ha sido, ha sido positivo, pero, pero de igual manera ha sido muy doloroso, ¿no? ha sido muy, más que doloroso, ha sido complejo, muy desconcertante, eh, en muchos momentos muy, muy duro por todo lo que, por todo lo que ha significado, por, 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 por la crisis que esto ha generado a nivel no solo nacional, sino que a nivel planetario y por lo tanto a nivel eh, personal, nosotros venimos también de una crisis social muy grande, entonces eh, siento que, que, que está ocurriendo un, una suerte de, como de cataclismo, ¿no? Eh, pero que finalmente eh, siento que, que uno puede sacar en limpio cosas buenas de, de todo esto, pero mira, todavía estoy como en un proceso, no podría decirte, no puedo sacar mucho limpio porque todavía esto no, no, no ha cesado, ¿no? Pero, pero ha sido difícil, fíjate, ha sido... No conozco gente eh, que, que no, no se haya visto afectado de alguna manera. Eh, a todos nos no, 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 no ha, no ha tocado mucho. Entonces, nada, eh, a seguir esperando a ver qué pasa.
1: Claro, con, pero aquí... esto, con esto en la pandemia también, eh, aparte de que se, se dejaron de grabar muchos productos audiovisuales, eh, algunos más reducidos, pero también paró mucho el teatro, y tú tenías harta actividad teatral también. Eh, ¿Cómo está eso? ¿Está bueno, en pausa? ¿Vas a retomar en algún momento por Zoom o por este tipo de plataformas?
2: Eh, bueno, yo no lo mencioné, me referí... a aspectos más generales, pero claro, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestro oficio, eh, como muchos otros también, pero si hablamos del, del, de, de, de lo que nos convoca, digamos, claro, se ha visto tremendamente afectado y estamos súper... Super, mal acompañados, ¿no? Porque no, 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 nos han dejado muy votados. Muy o sea, se considera que, que los trabajadores de la cultura no forman parte de los trabajos esenciales. Y claro, ha sido un gremio que se ha visto muy... No solo por la crisis de la, de la televisión, hablando de la televisión, sino que... Eh, o sea, claro, que la empeoró. Pero en el caso del teatro, yo toda mi vida he hecho teatro y este último tiempo había estado haciendo y todo eso eh, se, se suspendió, se, se paralizó. No, no, no. Yo estaba ensayando una obra antes de antes de que partiera la pandemia, se tuvo que cancelar. Y bueno, nada, no, 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 se, pueden, no se puede ir al teatro, no se puede hacer teatro, no se puede ir al cine. Claro, eh, hemos hecho cosas por Zoom, pero no es teatro, son experiencias audiovisuales nosotros grabamos una obra para para mostrarla por Zoom, pero la, la grabamos en el, en el en el teatro hice otras obras para empresas para funciones cerradas de estas cajas de compensaciones que me han invitado eh, claro, entre hacerlo y no hacerlo mejor hacerlo pero pero claro, está lejos de ser una experiencia teatral. Yo creo que hay que verlas, no hay que compararlas porque son incomparables, no entonces son fenómenos completamente distintos. Eh, pero bueno, no, no nos ha quedado otra que, que usar estos formatos que también han sido una, una posibilidad y creo que de aquí en adelante hay cosas que van a quedar de esta experiencia de la, de la, de la pandemia, no de, de poder... Eh, no sé, explorar en estos formatos.
1: Claro, ha sido un descubrimiento también. Eh, mm. Este nuevo formato sí. que también le ha dado un poco más de vida, un poco quizás a, a, a este encierro tan largo que ha sido. Ricardo, te vimos por sí. última mm. vez en, en televisión en la serie Amor en línea y también en la última teleserie que hizo TVN, que era Amar a Morir. Eh, hace poco repitieron el circo en las Montini En TVN y ahora estás en pantalla Como con tu debut eh, El Sebastián de Romanés ¿Cómo te tomas este florecimiento de la nostalgia Por las teleseries chilenas que, eh, Del pasado claramente Que surgió ahora en pandemia Tanto en redes sociales eh, Que ha habido como un boom también de recordar esto Como en la televisión Con estas repeticiones que, que volvieron a hacer Después de tanto tiempo
2: eh, Sí, bueno, claro eh... Respecto de, de, estas, de estas teleseries que ha dado TVN, eh, claro, la gente lo comenta, es, es raro porque uno se da cuenta también que, que han pasado eh, más de 20 años, ¿no? O sea, Romanés la grabamos el 2020, o sea, perdón, el 2000, el 2000. 2000. Eh, claro, el 2000 ha pasado no quiero ni decirlo 20 años que uno no sabe cómo pueden pasar con esa facilidad eh, porque claro uno yo la, la recuerdo hace tiempo pero pero de alguna manera está fresca no la, la, esa experiencia pero si uno le pone números y dice 20 años eh, es bien es bien tremendo no darse cuenta cómo cómo pasa el tiempo. Yo la verdad no la veo mucho, no me gusta, yo en general no me gusta verme mucho porque me empiezo a encontrar todas las pifias, eh, no lo paso bien, soy muy castigador conmigo mismo, no logro disfrutarlo. Y especialmente en esa teleserie, que si bien para mí fue, pucha, haber sabido en ese entonces que iba a ser una de las experiencias de teleseries más marcadoras de, de mi vida y lo que marcó el inicio de, de una carrera en televisión. Eh, pero bueno, cuesta, cuesta estar presente no siendo tan joven eh, claro, bueno yo estaba recién empezando en la, la escuela de teatro en esos años no, no existía formación como formación de, de, de actuación en televisión entonces uno Muy se distinto, tenía que no. <ríe> ahora las escuelas de teatro tienen actuación para cine, para televisión y se enseñan los formatos digamos de, de la actuación frente a cámara eh, entonces, claro, yo miro eso y me encuentro tan malo, ¿cachai? Tan malo lo que hacía, me encontraba pésimo, es tan tieso, tan, tan como, como obediente de, de la letra, del texto. Y, y claro, bueno, son cosas que uno va, va aprendiendo. Yo solo confiaba, digamos, en lo que lo que quería proyectar con ese personaje, que era, que era un hombre bueno, era un, un cabro, más que un hombre, era un. Sí, sí, un niño recién salido del colegio, muy ingenuo, de mucha bondad, muy apasionado. Entonces creo que, además de que la teleserie fue muy exitosa y era muy entretenida, eh, creo que eso fue lo que, con lo que yo me quedo de ese personaje, de, de haber sido capaz de transmitir esta, esta cosa tan como, como angelical que ¿no? <ríe> tenía. Uh -huh. Pero son muy buenos recuerdos. Eh, además, muy buenos recuerdos de una era en televisión que era muy distinta de lo que
0: ocurre hoy. ¿Qué? Me rompió el corazón, literal. ¿Que a Ricardo Fernández no le gustó hacer de Sebastián? ¿Que no lo pasó bien en Romané? ¿Y qué opinará de las teleseries actuales? ¿Lo pasará mejor?
2: Bueno, son varias cosas y me parece que en vista de, de, de cómo ha sido la evolución de, 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 de este formato, de la televisión, las nuevas plataformas, es natural pensar que, que se haya producido este, este desgaste, ¿no? por decirlo de alguna manera, para poder identificarlo de algún modo. ¿no? Eh, porque el género de las teleseries eh, en, eh, ha ido mutando ¿no? por, 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 por el ingreso de Netflix, Netflix, y sobre todo por el ingreso de series de, de, de muy buena calidad o sea, el mismo cine clásico, como uno lo entiende ha ido mutando también hacia la serie, hacia las plataformas de streaming eh, Netflix, eh, Disney qué sé yo, HBO Go y todas estas cosas que hay, en donde los mismos los grandes directores de cine se dieron cuenta que podían producir de otra manera y hacer varias películas en distintas series eh, ha dejado de ser tan purista, ¿no? Entonces, eh, creo que la gente como ahora tiene mucho más acceso a esas plataformas. Claro, de repente dicen, si hay una teleserie mala, como han habido varias este último tiempo, malas me refiero a teleseries de baja presupuesto, con malas historias, eh, claro, la gente dice, mejor veo Netflix. Eh, me acuerdo que en mi época, eh, lo, lo, del 2000 al 2010, como que la amenaza era el, era el cable, porque progresivamente la gente empezó a tener más, más cable. Eh, después fue, fue el tema del, de Netflix y, y todas estas cosas. Pero pero me da la impresión que, bueno, junto con todo esto que acabo de decir, también, no sé, la, 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 la televisión ha entrado en una crisis muy, muy grande también. O sea, eh, hay... No, no existen en definitiva los recursos eh, que, que habían antes, o sea antes se habían dos teleseries al año en un, en un canal de televisión y competían con la, el canal de al lado, entonces era, era un, un evento social, un evento televisivo muy importante, esto de la guerra de las teleseries, los avisadores ponían plata, eh, era una plataforma de, de mucha visibilidad. Y hoy eso ha cambiado mucho, por lo tanto las teleseries han tenido que ajustar sus presupuesto a producciones que, que si no son muy creativas o las historias no son muy buenas, no funcionan. Eh, antiguamente los elencos eran de 40 personas, sí. en Romané éramos como 42. Ahora los elencos no, no exceden las 15 personas y, los, y las historias están eh, centralizadas en, en, en 10 personajes. Eh, entonces, nada, me imagino que es que, que una evolución natural, eh, pero si uno ve la experiencia de otros países, no sé, en México, en Colombia, las teleseries de género siguen siendo iguales. Eh, no, 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 han, no han tratado de reinventarse porque siguen siendo igual de buenas que hace 20 años también. Eh, sin ser un seguidor de las teleseries, pero sí entiendo que en México y en Colombia siguen sí, y, y en Brasil eh, como que ellos no, no han cesado en eso en seguir produciendo de, de, con, con, en alta calidad, digamos con muy buena calidad la historia, las actuaciones y eso acá, todo eso empezó a, a irse a pique cuando bajaron los presupuestos y uno empezó a ver el cartón piedra los sets, que ya no habían más más, ¿cómo se llama esto? más, más viajes, más exteriores entonces, claro, la gente dijo Netflix y Next con la teleserie.
1: Y... <ríe> sí. Oye, claro, había un fervor enorme cuando viajaban por regiones. ¿Cómo recuerdas esto, estos uh. viajes con Pampa Ilusión, en Romané, en Los Capos, eh, Los Pincheira? Que todas esas teleseries tenían mucho exterior y mucho viaje también, que me imagino que para los actores tiene que haber sido también agotador, pero también muy entretenido
2: era increíble, la verdad, mira, yo cuento todo esto porque suena como súper, eh, eh, ¿cómo decirlo, como, como, como vanidoso de mi parte, pero yo solo describo un fenómeno, ¿no? pero era realmente, las teleseries eh, concitaban tanta atención, tenían tanto éxito, llenaban tanto eh, el cotidiano de las personas, y yo lo digo desde el otro lado, yo también cuando más chico veía telecer, incluso ahora cuando veo series y cosas así, también, no sé, si, si lo tomara contacto con uno, con uno de esos actores me pasaría lo mismo. Eh, éramos como, como estrellas del rock, ¿cachai? éramos como, como la selección chilena de fútbol, llegábamos a los hoteles eh, en, en, en buses, ¿sí, el todo el elenco iba en un bus grande. Y se ponían vallas papales cuando llegábamos al, al hotel. Eh, en las grabaciones también tenían nos, nos ayudaban los carabineros, tenían que ir a poner vallas papales. Porque cuando, no sé, en Mejillones o en Antofagasta o en Iquique, cuando íbamos a grabar afuera, había mucha escena exterior entonces se aglomeraba la gente, que tuvo que haber sido fascinante Imagínate en Romané, cuando la teleserie estaba, pero ya así eh, en su peak. Eh, que estos personajes fueran a grabar a su ciudad era, imagínate, increíble, entonces <ríe> era difícil grabar, eh, se producían aglomeraciones, la gente nos esperaba en los hoteles, y todo eso después empezó a, 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 a bajar ¿no? en, en intensidad, y después ya uh -huh. nadie te pescaba, <ríe> nadie importaba. Pero digo esto para describir una situación, un, un momento de la historia de las teleseries. O sea, realmente las teleseries, la historia y esos actores eh, tenían un impacto muy grande en las en la ciudades y en, y en el país completo, ¿no? Era era era, era bien bonito, la verdad. Era súper bonito. Y eso dejó de ocurrir o ocurre en menor medida, ¿no? Ya la gente no, no, no le importa tanto, no es tan novedoso... Que, que vayan a grabar a tu ciudad una teleserie Hay, Habiendo tantas, ¿no? Hay canales que en, el, en su mejor momento Producían hasta cuatro teleseries En,
1: eh, en, en, en un año Y más Claro, eh, como TVN, por ejemplo Que un canal que, que de, de un momento a otro O sea, fue bajando su producción Y de pronto cierra el área gramática ¿Cómo les afecta esto a ustedes como actores, como equipo también de producción? Me imagino que también, eh, porque mucha gente queda sin trabajo y también se deja de hacer ficción en, un, en el canal público. Fue,
2: fue bien terrible, fue bien decepcionante. Yo me acuerdo que, claro, yo me fui de, de, de TVN después de haber estado 10 años, desde sí. Romané, de, 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 digamos, hasta la última teleserie que hice ahí, que fue el exitoso señor Pels, o los exitosos Pelso. Ah, Claro, que en Argentina se llama el exitoso señor Pels. Eh, me fui siguiendo a Vicente Sabatini, con el que había trabajado siempre. Eh, estuve seis años en Televisión y después me echaron de Televisión porque también decidieron cerrar el área, porque básicamente por un tema de plata, que se dieron cuenta que la inversión era muy grande y no recibían lo, lo mismo, no no, no. Como, como ocurría antes, pero ese era un proyecto que era muy bonito porque, claro, se estaba apostando por una gran área dramática. Después me echaron, y ahí estuve, qué sé yo, un par de años sin hacer mucho en televisión. Eh, ahí como que siento yo que empezó una crisis, que, que yo la empecé a vivir dentro de, de mis colegas, digamos, fue como uno de los primeros, en donde tuve que, que realmente darme cuenta que... que iba a ser imposible o muy difícil conseguir las mismas condiciones, estar, digamos, eh, eh, haciendo las cosas que uno quería. Ahí todo empezó a, 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 a mutar hacia lo que conocemos hoy. Y, y nada, y después aparece esto el 2017, creo, en... en, en no me acuerdo el año, la, la, la de... Sí, Amara Morir. De TVN, ¿no?
1: a a morir, que fue el 2019. Y, 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 ¿Mm? Amara, Amara Morir que fue el 2019 Mi tía, que fue la última que hizo TVN Exacto,
2: Exacto. Eh, Claro, claro Y bueno, y yo tenía la posibilidad de, de, de hacer otras teleseries Del Mega específicamente Estas teleseries de la tarde que eran muy exitosas Y, y yo Tomé la decisión de hacer la, la de Amara Morir Porque tenía una relación sentimental Con el canal Claro. habían algunos de los que yo había trabajado, entonces sentí que era el movimiento eh, natural, ¿no? Eh, volver a lo que yo consideraba era mi canal, mi casa televisiva. Eh, pero fue una decisión equivocada. No me arrepiento de haber hecho lo que hice, pero creo que no debió haber sido ese el criterio que debió haber operado en mí. Yo operé desde los sentimientos, ¿no? Pero cualquier persona más astuta me habría dicho, no, no, no hagas eso. Y tenía razón, ¿no? Me lo dijeron. Fue la última teleserie que hizo el canal. No fue un fracaso, tampoco fue un éxito. Eh, lo pasamos muy bien igual. Yo me reencontré con, con actores con los que no trabajaba hace tiempo, como con la Antonia Segers, eh, entre otros. Entonces, y por otro, y con otros, era la primera vez que lo hacía. Fue una bonita historia, lo pasé bien. Estaba, yo estaba muy ilusionado y llegó un momento en que, claro, que nos dimos cuenta que no había más que eso, y cerró el área, y, y nada, fue muy, muy fue muy decepcionante, fue muy triste, la verdad, de, de ver cómo, cómo cerraba el área, cómo, cómo, cómo un canal cerraba las puertas a su área dramática, y ver cómo actores emblemáticos, como el Pancho Reyes, también decía adiós, después de, no sé, 30 años, eh, Lamparo Noguera, Lucha Lucho Larcón, La Delfina, bueno, tantos otros que con los que yo estuve los 10 años, digamos, ahí, y que ellos también decidieron quedarse por la misma razón, ¿no? de, por una decisión del corazón, ¿no? Sí. Pero bueno, la televisión también eh, no deja de ser un, un negocio, y lamentablemente, ¿no? Pero pero sí, fue, fue súper <ríe> duro, <ríe> súper duro. Eh, bueno, después siguió Mega que, que bueno y, y Canal 13 pero en general está siendo muy difícil para las áreas dramáticas eh, claro, de afuera probablemente se ven áreas que gozan de buena salud, pero, pero no es el caso eh, Ahora como productora eh, ¿no? también Claro, claro eh, no, 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 no son no significan para un canal lo que, lo que significaban antes. Entonces las áreas dramáticas en general están, están en, la, en la UCI, ¿sí? o en la UTI más bien, y eh, están haciendo un gran esfuerzo por, por sostenerse. Yo, yo espero que en algún momento algo ocurra que, que, o que se vuelvan a reinstalar en... En otras condiciones, no sé cómo, cómo podría ser, pero que no dejen de, de existir. Como, como decía Sabatini, la, las teleseries siguen siendo la, la historia, digamos, el, el drama, la, la, eh, las áreas dramáticas siguen siendo la reina en un canal. Eh, esperemos que, <ríe> que eso siga así.
1: Oye, a propósito de Sabatini, muchos actores que hemos entrevistado últimamente han coincidido lo riguroso y estricto que era Sabatini eh, durante las grabaciones. Eh, me imagino que con los horarios, con, con que lleguen eh, listos para grabar. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas tú esta época y la relación con, con él? Que después te fuiste a Chilevisión también y seguiste trabajando con Sabatini.
2: Eh, bueno, para mí Vicente es como... Es... Eh, es, es, es como Fernando González para mí en el teatro para mí, para mí en el teatro yo tengo un maestro que es Fernando González eh, yo crecí de su escuela eh, tengo otros maestros también como Alfredo Castro, Rodrigo Pérez etcétera pero, pero tuve mayor cercanía con él y trabajamos juntos también después de que crecí y él me enseñó el oficio él me mostró el rigor del oficio eh, y Vicente Sabatini representó lo mismo pero en televisión eh, una persona pucha, extraordinariamente eh, trabajadora, con una capacidad de trabajo inmensa, extraordinariamente disciplinado, eh, muy duro a veces por lo mismo, eh, porque era muy apasionado con lo que hacía y le molestaba mucho cuando los actores no estaban a la hora, no se sabían la letra. Entonces era toda una escuela muy rigurosa, a veces implacable, eh, y todos los que pasamos por ahí sabíamos que las cosas eran de, de esa manera que estaban prohibidos los atrasos, estaba prohibido no saberse la letra eh, y, y yo era un muy buen director porque ofrecía muy buenas soluciones daba, daba muy buenas indicaciones además tenía una cosa muy muy buena Vicente que permitía que los actores pudieran proponer. Y la gran mayoría de los, de los buenos trabajos que se han visto eh, en televisión estos últimos años es porque permitía que actores tan creativos como, como Alfredo Castro, o Lamparo Noguera, eh, la Jimena Rivas, Eduardo Barril, tantos otros que, que hicieran esos personajes tan entrañables, ¿no? El claro. Pepe Sosa, porque él... él nos, nos permitía nos de, mucha libertad para, para crear. Eh, entonces era, era un era un elenco que era como una compañía de teatro. Eh, de hecho, bueno, con la, con la misma Claudia y Girolamo, los mismos actores que estábamos en esos elencos, después terminábamos de grabar y nos íbamos al teatro, a, a los ensayos o a las funciones. Eh, en Romané, me acuerdo, yo estaba con bueno con la Claudia, con la María González, la Claudia Cabeza, la Roxana Campo, el Sergio Hernández. Todos y yo eh, estábamos en, en, en una temporada en la Universidad de Chile con una obra de teatro y el viernes partíamos después de grabar a las 6 de la tarde o 5 de la tarde y llegábamos a Santiago a las 8, después teníamos función a las 9 eh, después, y después volvíamos a grabar y después nos mandaban en avión. Hacer las funciones Entonces era un elenco que se, que se replicaba Digamos en el teatro también eh,
0: Entonces
2: era un elenco muy, muy particular Éramos actores de teatro Actuábamos en televisión Era muy, muy lindo eso y, y nos movíamos como compañía de teatro Cuando andábamos en, 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 la, en los viajes eh, aclarados en grupos grandes Era
1: muy bonito Se pasaba muy bien, se trabajaba mucho Pero se pasaba muy bien Y se reflejaba también en pantalla Después en el producto final que se veía Por eso la gente lo recuerda hasta el día de hoy Oye, año 2003, Jonathan Cárdenas Puertas adentro Una teleserie ah. que competía con machos este, Cuando estaba renaciendo El área dramática de Canal 13 Después de tanto tiempo en silencio eh, ¿Cómo recuerdas a este personaje En una teleserie que hacía el foco en la pobreza? En la lucha de clases Así marcadísima, no como otras teleseries que se sugiere un poco la lucha entre rico y pobre sino que acá era una toma eh, en, una, un, en un siteriazo de mucha gente muy pobre eh, y tu personaje era un trabajador de, de los camiones de la basura ¿Cómo recuerdas tu personaje? Que era muy distinto a los que venías haciendo ya eh, sí. el, el típico Príncipe Azul
0: ¡Pare todo! Las perritas de Ricardo Fernández se metió a su casa. Tornurito. Tuvieron que parar, de hecho, la entrevista y ahora retomamos.
2: Eh, bueno, sí, tú lo dices muy bien. Para mí, eh, Puertas Adentro fue una televisión en donde a mí se me permitió, digamos, poder hacer un, un personaje que, que salía un poco de la línea de estos galanes, como del Príncipe Azul. Seguía siendo una historia de amor y todo eso, pero pero con la posibilidad de poder caracterizar un rol ¿ya? generalmente lo, los roles de como del galán son difíciles porque primero porque necesitan mucha verdad eh, necesitan mucha verosimilitud esos personajes porque están muy cercanos a la interpretación más más realista y el realismo es difícil eh, cuando uno tiene cuando uno tiene una construcción, eh, cuando, por decirlo de alguna manera para que la gente lo entienda, como que si otro, otra persona, otro ser se apoderara de uno, digamos, y que funciona bajo sus propias normas y reglas, eh, como que es más fácil, eh, no sé si más fácil, pero, pero como que esos personajes tienen vida propia, ¿no? Pero cuando es una interpretación que es más cercana a uno, a tu manera de hablar, a tu manera de moverse, eh, es, es más complejo, es más difícil, tiene otros desafíos, no digo que la construcción de un personaje sea difícil, todo lo contrario, muy complejo, pero en este caso me tocó eso, me tocó tener que caracterizar un rol con un lenguaje particular, con una corporalidad particular, con un mundo eh, muy preciso, digamos, muy, en este caso era un personaje de, de extracción popular, que vivía en un mundo popular, entonces había un trabajo de investigación mucho más entretenido eh, y que había que hacer, digamos, ¿no? Eh, porque además se separaba de, de mí también en algún aspecto y lo pasé muy bien, muy bien, ahí con la pasita de Ascuñán, me acuerdo. Eh, nada, y en ese entonces todas las teleseries, todos los personajes teníamos grandes preparaciones y habían estudios de personajes muy grandes, muy largos no como ahora que te llaman una teleserie te llaman el día y la próxima semana estás grabando antiguamente eran dos o tres meses de preparación en el circo uno te enseñaban todas las disciplinas circenses uno iba a hablar con las personas del circo en este caso íbamos a... fuimos a practicar arriba del camión hicimos la pega de los de los pionetas reales salíamos con ellos en todas las teleseries había una, una preparación y un estudio de personajes muy exhaustivo. Eh, y, y nada, y se trató de, de ser lo más verosímil posible y rescatar todos los elementos de la realidad porque la, la, las teleseries de Vicente eran, eran muy buenas también porque ponían, ponían temas de discusión uh, al interior de, de la familia eh, a través de la ficción, a través de la, de, de la entretención ¿no? porque siempre se, se miraba las teleseries como un género menor pero con las teleseries de, de Vicente y también con, en otras teleseries, la, la misma Kena Rencore también lo, lo hizo en su momento y lo sigue haciendo, de instalar temas de discusión que son relevantes en, en, en las sociedades eh, hablar de las minorías hablar de lo que no se habla eh, en un lenguaje, digamos accesible para toda la población aunque ¿no? esa es la gracia de las teleseries, de que sean transversales que sean temas contingentes etcétera, entonces y ese en, en su momento era un tema eh, importante ¿no? y lo sigue siendo eh, entonces era muy entretenido de, de, de hacer ¿no? no eran esas teleseries que uno está metido en el set todo el día aquí había acción ¿No? para qué decir los pero sí. había días que uno iba, se subía arriba del camión, está ahí todo el día arriba del camión, que era agotador y repugnante porque está ahí todo el día ahí con las bolsas de basura. camión real entonces? Sí, pero un camión real, bueno, igual la basura no era real, pero...
0: <risa> igual un día. Eh,
2: claro, pero era entretenido, era... Después las teleseries empezaron a hacer teleseries de, de set, donde uno difícilmente salía ahí al, al café de la esquina a hacer una cena en un exterior para desahogarla un poco de la pantalla, porque las teleseries que tienen mucho interior son asfixiantes, ¿no? Claro. Eh, entonces tenían todos esos elementos que después se han ido perdiendo, ¿no? Pero sí, era, yo lo pasé muy bien, me, y por eso, porque me pude caracterizar un personaje... Eh, que no siempre se daba digamos, en, en roles como los que me tocó encarnar a mí durante harto rato.
1: Totalmente. Oye, y esta teleserie eh, también tuvo un rating promedio de 34 puntos, pero perdió ante machos, cosa que fue, <risa> me imagino catastrófico para el eh, Pasabatini, para, para el elenco, para el canal, para todos, siendo que tenía un rating también súper alto comparado con lo que hay sí, hoy en día. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo empiezan a tomar esto ustedes, eh, el equipo en general?
2: Bueno, como bien dices tú, claro, esa teleserie promedio, 34 puntos promedio, o sea, claro, promedio eh, versus como 50 y tanto, 40 y tanto de machos, que bueno, machos fue un fenómeno, fenómeno de la televisión muy, muy grande, entonces era difícil competir ahí, o sea, si, si uno si uno pone en la balanza digamos, en ese año lo, la gente se acuerda de, de macho ahora con 33 o 34 puntos nos vio una parte importante también de la, de la gente eh, claro. claro, en ese entonces se podía perder con 34 puntos eh, ahora con 34 puntos o sea, no existe eso, yo creo que te, no sé, está medio camino de un partido de Chile, la final del mundo digamos, eh, eh, sí, así era antes eh, y después cada vez empezó a, a bajar eh, ahora una teleserie con 15 puntos es un éxito y antes se perdía rotundamente con 15 puntos Los Capos por ejemplo sacó 14 puntos que para ese entonces era como haber sacado dos puntos de ahora eh, era un fracaso así ya, pero categórico y así fue, eh, de hecho esa fue la teleserie que, que fue el punto de inflexión de, de TVN para mi gusto, de ahí costó claro. mucho eh, que se recuperara, después vino cómplices, que le fue relativamente bien, pero sí, eh, eso, eso, eso así era, así era el rating antes, y era lo único que había para ver, pues, era, por eso eran tan reñidos los, los, los ratings, y verdaderamente existía esto de las teleseries y uno se abanderaba y se ponía súper tan y todo, ¿cachai? Como que competía y. <risa>
1: Una, una, guerra que, una guerra inexistente
2: en realidad, pero finalmente era una competencia súper enorme. Sí, ahí se despertaban odiosidades y uno, uno le deseaba mal al, al compañero y todas esas cosas. <risa> o sea, no en serio, pero pero sí, pues uno se abanderaba abandonaba mucho por, por lo que estaba haciendo y, y era capaz de decir en algunos momentos barbaridades a, a la otro, al otro elenco, digamos, o a la otra producción, digamos. Eh, que era una tontera, pero como había abundancia en ese tiempo, uno podía permitirse esos lujos, ¿no? Ahora, en este momento, uno solo puede desearle la mejor de la suerte al elenco de, de, del otro canal, porque si le va bien a ellos, nos va bien a todos, digamos. Sí, pues, sí. Y, ahora,
1: y ahora hay un flujo de actores entre todos los canales que quedan acepto sí. de la serie. Oye, ¿qué crees que pasaría en los capos? Sería el idioma, sería eh, el, el ser de época o la competencia era muy grande. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que, lo que hizo que los, después de los capos ya viniera como se viniera abajo un poco la dramática? Empezaron a reducir los elencos? sacaron sí. a tremendos actores también de pantalla. De a poco, qué, qué crees sí. que pasó ahí?
2: Bueno, estamos de acuerdo con que fue un punto de inflexión esa teleserie en el canal. Sí, mira, lo, de lo que más se, se dijo, lo que más se escuchaba en ese entonces, fue como se asumió de manera tan comprometida, digamos, esto del italiano. Eh, todos mis colegas empezaron a aprender italiano de a de veras. A mí no me tocó aprender italiano. Pero como había muchas horas de clase. Eh, yo por mi parte hacía otras pegas, te iba a ver al, al, al capataz del fondo donde trabajamos, del cual me hice amigo, lo veo hasta el día de hoy. Uh -huh. eh, que la teleserie empezó a, a poblar excesivamente de frases muy largas en, eh, en italiano. Y, y, la, y las teleseries en general no solo se ven, sino que también se escuchan. Generalmente la gente deja la tele prendida y va a cocinar. En este caso, eh, la gente decidió cambiar de canal. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a repetir 150 escenas, las vamos a hacer de nuevo. Eh, y vamos repitiendo escenas, entonces para bajar la cantidad de, de, de textos en, en italiano entonces claro. se buscó como una especie de, de, de castellano itali italianizado digamos, entonces fue muy duro, íbamos perdiendo tuvimos que trabajar el doble eh, y justo en ese momento Vicente se había ido porque tenía un viaje programado sí. entonces nos quedamos con el Pato González que él tomó, lideró la teleserie eh, yo lo pasé muy bien por otras razones Porque era un personaje que también me tocó que, que Tener que caracterizar un rol De hecho me gané un, Mi primer premio de mi carrera Que fue un premio APE El extinto Apex. premio APE <ríe> eh, Pero claro fue Y seguimos perdiendo Nunca, nunca nos recuperamos eh, Tuvimos más o menos ese, ese rating y también la historia era, era, era un poco lenta, tal vez... Lo que pasa es que las escenas antiguamente tenían otras eran tenían otros desafíos, otras eran más escenas más complejas, escenas muy teatrales también, de, eran escenas largas, escenas de mucho texto. Eh, y después poco a poco las teleseries uno, uno decía dos o tres cosas, porque en el fondo lo importante era hacer correr la información pero no eran escenas dramáticas con un desarrollo importante habían, pero cada vez menos y, y eso en algún punto en ese momento em, em, empezó, a, quizás la historia no era tan buena como para, para que esas escenas lograran mantener y, y sostener la atención de la gente eh, entonces ahí cuando se empezó a pedir agilidad, rapidez que en muchos casos se, se malentendió eh bueno, entre otras cosas, pero también fue un, un aprendizaje, pero yo lo, lo, claro, pero ahí, claro, empezaron la,
1: la, la,
2: las restricciones, todo. por ejemplo, se cortaron los viajes, ahí. Claro. ya no sé, porque generalmente se viajaba una vez al mes, era un viaje de una semana, una semana y media, todos los meses. Después ya se cortaron los viajes y se iban a hacer escenas puntuales con poca gente eh, porque esos 14 puntos significaron un recorte presupuestario pues, importante. <risa> eh, pero ahí empezó todo, digamos.
1: Sí, y después, bueno, después en el año 2006 vendría ya una teleserie totalmente en Santiago que también nosotros destacamos en nuestro especial Pride que es Cómplices, porque... Es una de las primeras veces que se empieza a mostrar un personaje gay, personaje LGTBI, en teleseries de forma real, respetuosa y sin caricatura. ¿Cómo fue para ti la experiencia de, de ser como parte de estas primera, primeras veces que se interpreta como a un gay en una teleserie de forma verosímil, como fue en el caso de Cómplices, donde fuiste Javier Núñez?
2: Así es. Bueno, un poco como lo describes tú, para mí también fue una de las primeras, sino la primera, digamos, historia que se presenta dentro del horario de las de la teleseries. En ese momento no existían teleseries nocturnas, no. Eh, una historia de, de dos hombres que terminó siendo la historia como central de, de amor. Eh, para mí fue súper pues, fue lindo, fue... A hacer eso, además que tuvo una repercusión súper positiva eh, en, la, en la gente, muchas veces nos escribían, nos llegaban cartas eh, donde a mucha gente le había servido para salir del closet, como se dice, otros que, que los había ayudado en términos personales, familiares, que había sido como un empujón, digamos, una, un estímulo para poder hablar en la familia eso, y una serie de testimonios así que eran súper gratificantes de, de escuchar. Eh, como decía antes, se logró instalar un tema tan que estaba tan, digamos, velado en ese momento, tan oculto. Entonces, desde el punto de vista social, esa teleserie tuvo un gran impacto, eh, y, y, y claro, y la teleserie, esa historia y esos personajes fueron planteados de esa manera. Fueron planteados que teníamos que hacerlo, digamos, lo más seriamente posible, o sea, lo más, o más que seriamente, no era que no fuera poco serio, sino que hacerlo lo más eh, real posible, ¿no? Eh, que, que merecía un justo tratamiento. Ahora, era bien, bien osado en ese entonces, como de, de hecho lo que ocurrió al final, imagino que ya lo, lo, lo debe saber la gran parte de la gente, se, el canal decidió eh, no emitir la escena final de estos personajes, que se daban un beso, que eso estaba, el Víctor Carrasco lo escribió así, y era una escena súper bonita, eh, y era loco porque... <risa> el final de esa historia era mostrar un beso, ¿no? Porque en ese momento no, sencillamente no se podía. Eh, no, no estaban los, los tiempos, digamos, para pa mostrar algo así, pero sí sentó los primeros sin... A hablar de historias homosexuales eh, en la televisión como, como una historia más, ¿no? Claro. Imagínate que aquí como hablar del final de esa historia como dos personas que, que finalmente se daban un beso cuando lo hacían todos los días, digamos, ¿no? Claro. Eh, pero no, eso no se mostraba y ¿Pero se no, grabó
1: ese beso? No se se grabó.
2: grabó se grabó, lo hicimos con Cantillana eh, y era un, era un era un momento digamos que, que marcó de alguna manera no solo, no solo la, la carrera de nosotros sino que me acuerdo que había un nerviosismo en el set porque se iba a hacer esto que era muy inusual eh, y lamentablemente no, no fue emitido eh, habría sido yo creo que ahí claro, eh, si, si el canal se equivocó no eh, se equivocó rotundamente pero um, debió haber tomado la digamos la, la, la opción de, de emitirlo porque le, le habría traído muchos más beneficios que
1: Totalmente.
2: problemas no eh, pero, pero sin embargo fue un avance igual Fue un avance igual Era una, era, era una, una Muy bonita historia eh, De amor Que generó un movimiento Una agitación social eh, en, Nada, fue bonito hacerlo Fue bonito eh, Ver las reacciones de la gente eh, Sí, sí, lo recuerdo Con, con mucho cariño
1: y acá igual tuvieron la, la posibilidad de prepararse de alguna forma, quizás para no caer en caricaturas que veíamos como en los años 90, por ejemplo, en algunas teleseries. Es que nosotros
2: con Cantillana cuando, cuando nos juntábamos, cuando teníamos las reuniones de lectura y todo, dijimos no tenemos nada que hacer. O sea, son dos personas que se aman. Y, y, y desde ahí partió esa historia. No, no, no. O sea, no hay ninguna diferencia entre una historia de amor heterosexual con otra homosexual, en términos de los sentimientos que, que comparecen ahí. Eh, hay cosas que cambian, claro, probablemente eh, no sé por, la, la estética y una serie de cosas, pero, pero lo esencial era mostrar amor entre dos personas del mismo sexo. Por lo tanto, claro, nos preocupamos de, de un poco, no sé, porque Antillana era un doctor, entonces tenía que guardar un poquito más las apariencias. Eh, mi personaje no era doctor, por lo tanto tenía ciertas libertades en, en el vestuario, qué sé yo. Habían guiños un poco estéticos para pa hablar del, del, como de la estética gay, sobre todo desde de ese entonces. Eh, pero en el fondo tratamos de ser lo más de, de neutralizar esta historia o sea que, que, que lo que estuviera en el centro fuera lo que, lo que el protagonismo estaba en, en el amor de estas dos personas que era finalmente lo que nosotros queríamos reivindicar que, que, que dos hombres sosteniendo una relación de amor no eran dos personas enfermas, perturbadas digamos, ya, cortala tú eh, sino que eran dos personas que se aman con todo el derecho de amarse, nomás. Entonces, eso fue lo que con lo que nos pusimos de acuerdo en Cantillán. O sea, ha, hagámoslo de verdad, en el fondo. Yo estoy enamorado de ti y tú estás enamorado de mí. Listo, fin de la historia.
1: Buenísimo. Hoy, tres años después, vendría Martín Pelz, que también eh, por primera vez acá sí se muestra un beso en el horario de las 20 horas, junto a Sebastián Laiseca imagino que esto también eh, ya genera eh, mucho más ruido quizás a nivel social, a nivel macro, porque también es un producto masivo, si ¿sí? la teleserie no fue un gran éxito como las anteriores, pero sí tuvo eh, repercusión en este sentido de mostrar un beso en el horario.
2: Sí, bueno, era un contexto mucho más de, de comedia, no sé si te acuerdas cómo era ese beso, eh, lo que hacía... Eh, el Sebastián era, era era un personaje más, más cómico no sí, eh, Totalmente, eh, no menos en serio ni nada y había un momento que, que, que como que se permitía poder hacer eso eh, claro porque me acuerdo que lo criticaron entonces como que queríamos también se pensó como que ya, ya no están los tiempos para habiendo conquistado ciertas cosas de eh, ciertos espacios en la televisión eh, como, como permitirse hacerlo un poco más divertido no significaba necesariamente estar burlando, o sea, creo que ya nosotros habíamos
1: logrado reivindicar a través claro. de la historia que hicimos antes. Eh, Porque también hay, hay personas que son realmente como el personaje del Ceball y Seca. no, claro. entonces no está haciendo ningún, <risa> ninguna caricatura sí. tampoco.
2: Claro. Eh, sí, bueno, tuvo hasta repercusiones, se ve eso, fue como portada de algo. Eh, sí, bueno, y esa no sé si era la segunda vez ya que me tocase, porque yo hacía dos personajes. Pues uno de no. ellos, uno de esos Pels, era, era no parecido con la Izteca, claro, era gay, y el otro sí. era el hermano gemelo, que no era. Sí. Después creo que me tocó, después, claro, en televisión hice otro, en fin, sí. que será más cómico, pero, pero nada, para mí fue una teleserie. Yo nunca, o sea, si bien había hecho siempre roles importantes, nunca había hecho una teleserie que, que, que llevara mi nombre, por decirlo de alguna manera. ¿no? Claro. Entonces fue la primera vez que sentí que estaba a la cabeza de un, de un proyecto. Sí. Eh, entonces estaba muy nervioso, me acuerdo, y, y estaba muy, muy, muy estresado. Además que se trabajaba muchísimo con esto de los dos personajes.
1: Me imagino. Eh,
2: sentía una gran responsabilidad sobre mis hombros. Era, nunca me había sentido tan protagonista. Eh, eso para mí era, era nuevo, eh, más allá del trabajo, de la cantidad de trabajo y todo eso. Eh, pero sí,
1: eh, me, me sirvió como, como experiencia. Una presión que me imagino se trasladó también después enormemente cuando fuiste Manuel Rodríguez en televisión. Eh, claro,
2: me... me esa fue como la antesala, de, de, porque de, fue, de hecho la hice el año siguiente, pero ahí ya estaba un poco más, me sentía más, más preparado, ¿no? Porque lo que era uno o no, cuando una teleserie lleva tu nombre, <risa> eh, uno sin duda es el adalid del proyecto y está en la cabeza, eres la cara visible, y uno se siente con una responsabilidad, no siendo así, porque uno depende de sí mismo, depende de, de todo un equipo, y eso es, es así. Eh, pero uno es la, es la portada, digamos, del disco, entonces <ríe> se siente una, una responsabilidad muy grande.
1: Muy grande. Ricardo, ¿tienes algún proyecto ahora que se venga como pronto que la, la gente te pueda ver quizás en algo? Eh, a ver,
2: ¿qué se pueda contar? Mira, hay cosas que están muy, muy impañales. Que la, la, mira, honestamente la, la, eh, la situación no es muy, no es muy, no es muy promisoria. No, eh, los proyectos, o sea, tengo algunas conversaciones de cosas que podrían ocurrir en televisión, pero no tengo, no, no tengo nada, nada confirmado. Sí, eh, eh, hace poquito tiempo atrás filmé una película. Eh, de, de, de las SOS Mamis sí. eh, que se, finalmente se hizo la película y yo sigo teniendo el mismo rol ahí digamos el, el, marido. El, el marido de la vasita el, el, el chancho y entiendo que dentro de este año eso va, va a ser emitido pero claro, como decía Fernando González, un actor es su próximo proyecto. Claro. <ríe> eh, las cosas que hay ahora están en en, en ciernes, digamos, no, no hay mucho. Oye, ¿crees de... que tienes una deuda de...
1: pendiente con el cine? Porque en el 2003 te vimos en Happy con Gonzalo Justiniano y tremenda película igual. Entonces, ¿crees que te, te gustaría haber hecho o hacer más cine?
2: Por supuesto, pero. Mira, yo creo que más allá de cualquier cosa, eh, son, son de las cosas que yo me arrepiento, digamos, de mi carrera. Fue haber, eh, haber dejado de hacer proyectos de cine, porque estaba muy comprometido con el canal y con las teleseries. Entonces me ponía muy nervioso tener más cosas claro. al mismo tiempo. Para mí era hacer televisión y hacía teatro también, lo que era muy, muy duro, muy costoso. Pero no le di espacio al cine y de alguna manera, como que siento que eso, no sé. Me dijeron, ah, sé que no lo llamamos más, no le gusta hacer cine, no sé. Pero tomé muchas decisiones equivocadas en ese momento y rechacé películas que, que debía derecho. Lo que pasa es que, claro, cuando uno está recién empezando, te llama Justiniano para hacer una, tele, una película que se estrena, su estreno mundial es en el Festival de Toronto, todo lo que pueda venir de ahí en adelante, si no está. Eh, a esa altura uno, uno siente sospecha ¿no? de, de, del proyecto y, y, y equivoca ¿no? en tomar la decisión, ¿no? que fue lo que me pasó a mí. Eh, pero sin duda que que, que estoy en, en deuda. O sea, Claro, hice ahora esta película, he hecho algunas cosas en cine, como el, el, esto de Caradima. Que, que era la, era la película, de, finalmente yo me entero el mismo día del estreno de la película.
1: Pero la serie que, que
2: la, que la historia de nosotros, que era la historia mía con la del Álvaro Espinosa, eh, que eran los otros dos eh, personajes dentro de esta historia, que habían quedado para la serie. Mm. Eh, así fue, fue emitida, digamos. Vale. Pero sí, es muy es un género muy, muy interesante, muy rico de hacer. O sea, cuando hicimos, por ejemplo, esta serie Me Gustas, eh, eso de alguna manera era una serie y está muy, es muy cercano al cine que se hace hoy. Sí. Sí. Entonces, claro, eh, ojalá que, que aparezca un proyecto así, siempre hay... hay...
0: 24 años de carrera. ¿Cuál será su personaje favorito y cuál no le habrá gustado tanto? Uf, difícil
2: quedarse con uno. Eh, mira, el, el Jonathan de Puerta Adentro, los recuerdos que tengo eh, son muy buenos, son muy alegres, son muy eh, satisfactorios, sobre todo desde el punto de vista profesional. Eh, Romané también por lo que significó más allá de los resultados de mi propia apreciación de mi trabajo como te dije en un comienzo eh, pienso en eso bueno, los Pincheira que lo pasamos extraordinariamente bien era como una película de, de pistoleros del oeste a ver, y la que menos me gustó por una razón muy puntual fue donde más mal lo pasé en el circo Las Montini por esas trenzas que tenía que que usar, que eran ah, tremenda lo pasaba muy mal.
1: <risa> y te lesionaste también en esa teleserie, para eso, no?
2: Me, tuve un accidente en el trapecio cuando, cuando, primero yo iba a ser trapecista, y en el minuto 90 cambió mi, mi disciplina circense, y pero cuando entrenaba el trapecio me llegó un fierrazo en la cabeza arriba del, de las plataformas un accidente que, que tuve ahí y, y nada, terminé con, arriba una ambulancia con, con un plástico haciéndome unos puntos en la frente no fue, fue tremendo eh, en todas las teleseries me pasó algo entonces era, era famoso por tener claro, los accidente. pincheiros también pero, se
1: cayeron con la paz parece
2: en los pincheiros nos caímos con la paz los caballos de nosotros se quedaron enganchados de las la riendas, finalmente se cortaron, pero fue el caballo de La Paz el que se cayó de espaldas con La Paz arriba, La Paz terminó en, la, en la, una clínica ahí en Talca, me acuerdo, parar las grabaciones, bueno, en fin, yo también me caí en, el, en La Doña eh, del caballo, me saqué la cresta, en Manuel Rodríguez también, con la Sofía García, yo también terminé arriba de la ambulancia. Bueno, en fin, los caballos, todas esas cosas eran bien peligrosas, la verdad. Eh. Eh, pero, sí no recuerdo con mucho cariño el Circo Las Montini por esa razón. <risa> y como personaje, claro, he hecho personajes fome, de teleseries que no tuvieron mucho éxito tampoco, la sexóloga, por ejemplo, aunque lo pasé bien igual haciendo eso, pero... Eh, ¿Y qué personaje como el peor? El que, el que recuerdo? Más, más allá del personaje, recuerdo lo mal que lo pasé. Claro. Eh, que fue en esa teleserie de los. de los. El Círculo de Las
1: Montañas Una teleserie que también es muy, tiene muchos fans, también, todavía.
2: Eh, sí, que de hecho se dio hace poco. Sí. Hace poco estuvo. en pantalla. Sí. <risa> Pero lo pasé mal por eso, no por otra cosa. Claro.
0: Y nos despedimos de los archivos dramáticos. Me encantó verlos. Nos vemos prontito, sí, en Más Reyes del Drama, porque este 2022 se viene buenísimo. A mí no me gusta ni me encanta. Así que ya con esta locura, este énfasis, los dejo con un saludo de Ricardo y un abrazo fuerte mío para que nos veamos en este 2022.
2: Bueno, los quiero dejar a todos muy invitados a que vean un capítulo más eh, de Los Reyes del Drama. En esta oportunidad vamos a hablar eh, de, de estos 23 años de carrera y todas estas teleseries que he hecho en este último tiempo. Eh, con Jorge, que debo reconocer que está muy informado y sabe muchísimas cosas eh, de, de, de las producciones que, que se han hecho estos últimos años, así que ha sido un agrado... Eh, conversar con, contigo Jorge, así que los dejo a todos muy invitados a que, a que recordemos este, estos tiempos eh, dorados de, de las teleseries chilenas, así que ya saben la invitación ya está hecha
1: Super. Muchas gracias Ricardo, que estés muy bien Cuídate.
2: Muchas gracias a ti Jorge Nos veremos Escuchar esto implica
0: que te quedaste hasta el final Ya veo Una persona muy dramática ¡Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube! ¡Termina Reyes del Drama!